0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וייטייד.
1: כשראינו they... <שראינו> לפני כמה שנים את התמונות הקשות של המכורים למשכי כאבים בארצות הברית, חשבנו שזו תופעה אמריקנית ייחודית. בישראל אמרנו, אין אנשים כאלה ויש שופעים שדואגים לציבור. אבל כעת מתברר כי תופעת האופיואידים הגיעה גם לישראל והתוצאות קשות. עדיר ינקו חושף את ההתמכות החדשה של הישראלים. הכותרת, הפודקאסט היומי של ynet עם עטילה שומפלבי. עדיר, בואו נתחיל מהמספרים. בכמה ישראלים מדובר?
0: תראה, קודם כל, אחד, אחת הבעיות המרכזיות בסיפור הזה זה היעדר נתונים די משמעותי. אנחנו יודעים שיש עד 2017. למעשה עד 2018 עלייה מאוד מאוד חדה בעצם במספר המרשמים שנרשמים עבור אותן תרופות. צריך להגיד, תרופות שיכולות לעשות גם טוב, אבל שימוש לא נכון ולא מבוקר יכול לגרום לתוצאות קשות מאוד. אנחנו כן יודעים מה קרה בארה״ב. ב-20 השנים האחרונות הלכו לעולמם עד 2019 841 אלף בני אדם כתוצאה ממנת יתר של סמים וסימי. לבטילה, 70% מהם כתוצאה מהתמכרות למשכרי כאבים. אנחנו גם יודעים שהקשר בין אותם משכרי כאבים לסמים הרבה יותר קשים, כמו הרואין, הוא קשר הדוק מאוד, ובישראל מרימים דגל בעניין הזה גם בשבועות האחרונים, ואומרים, ארגון רופאים לזכויות אדם למשל, לסמן את אותן תרופות ולהעלות מודעות לסכנות הכרוכות
1: בשימוש בתרופות הללו. משכך כאבים, זה נשמע מאוד מדיצינלי, מאוד רפואי, מאוד מקצועי. כואב לי משהו, הלכתי לרופא, הוא רשם לי משכך כאבים, מה פתאום אני מתמכר? אז צריך להגיד שיש
0: כמה קבוצות של משכרי כאבים, אנחנו מדברים על קבוצת משכרי הכאבים ממשפחת טורפיואידים, מדובר על המשככים החזקים ביותר, כמובן גם בתוך אותה קבוצה יש חזקים יותר, חזקים פחות, אנחנו מכירים כמובן, המוכר מכולם זה המורפיום כמובן, אבל יש גם משככים הרבה יותר קשים, כלומר הרבה יותר משמעותיים. ומדובר על משככים שהם גם עושים את העבודה, אבל גם, כפי שאמרתי, יש לנו נטייה מאוד 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 גדולה להתמכרות. הכמות שאתה לוקח עכשיו יכולה לעלות די מהר, ואנחנו רואים את זה, ומה שקורה בארה״ב, לצערי, הרבה פעמים מגיע לישראל באיחור של כמה שנים, ואנחנו רואים את זה גם פה. במקרה גם ב... הזה לא לצערנו. טוב שזה הגיע באיחור, חבל שזה הגיע בכלל. נכון. עכשיו אם אתה זוכר, אטילה, את הסיפור של משפחת סאקלר בארצות הברית, המשפחה היהודית שבעצם ייצרה בשנת 96 את אוקסיטונטין, שזה כאילו בעצם המשכך הכאבים שהתחיל כל הסיפור הזה, ועד היום בתביעות מאוד משמעותיות מצד משתמשים, ובני משפחות של אנשים שהלכו לעולמם כתוצאה מהתמכרות לאותם משככי כאבים, בעצם אנחנו רואים... תוצאות מאוד 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 קשות, חלק מהמומחים גם בארצות הברית אומרים שזה ממש מחק יישובים וכפרים שלמים, בעיקר בארצות הברית, מה שנקרא רורל אמריקה, הייתה פגיעה מאוד מאוד קשה שם.
1: אחד האנשים הכי מפורסמים שנפל קורבן לעניין הזה היה מייקל ג'קסון, גם הוא התמכה למשך יחי כאבים, וזה לא שינה. את התפיסה של האמריקנים כלפי התרופות האלה. נהפוך הוא! אחרי שמייקל ג'קסון מת, אחרי שכבר התברר למה הוא מת, עדיין הרופאים האמריקנים המשיכו לרשום, גם הישראלים רושמים לא בקלות? תראה, זה סיפור בעיקר על כסף, הרבה מאוד
0: כסף, הרבה מאוד כסף שעובר גם לרופאים. יש לא מעט ספרים, סרטים תיעודים שיצאו בשנים האחרונות שבעצם מראים את השיטה, איך בעצם למעשה שיקרו לרופאים ולא אמרו להם על התוצאות, על ההשלכות של השימוש באותן תרופות, איך דרבנו את הרופאים בעצם לרשום את התרופות הללו, ואיך לא סיפרו להם למשל, תקוות השימוש באותן תרופות. זה סיפור שמערב, שמעורבים בו סכומי כסף מאוד מאוד גדולים וסימני שאלה מאוד גדולים לגבי היכולת של רופא בעצם לרשום לנו תרופות כאלו ואחרות ומה הם השיקולים האמיתיים שעומדים מאחורי אותו מרשם ואנחנו רואים שגם בישראל בשנים האחרונות אמנם בעצימות נמוכה יותר רופאים נוטים יותר לרשום את התרופות הללו בקלות רבה יותר ואנחנו יודעים איך נכנסים לזה, לא תמיד יודעים איך יוצאים מזה אתה יודע, רופאים יודעים להמליץ על התרופות הללו, לרשום את אותן תרופות, אבל הם לא תמיד יודעים לגמול את המטופלים מאותן תרופות.
1: תגיד, יש הבנה עמוקה בישראל למשמעויות? וגם... מה פתאום? כל כך הרבה ישראלים צריכים משככי כאבים?
0: אז זו שאלה מצוינת, גם אנחנו רואים שהיום מסופקים מרשמים למצבים שבעבר אנשים לא קיבלו את משככי הכאבים הללו אלא משככי כאבים לא אופיואידים שהם הרבה יותר קלים למעשה, למשל שברים, בעבר פחות ראינו חולים שבעקבות שברים מקבלים את אותם משככי כאבים, היום זה הרבה יותר שכיח וגם תאונות כאלו ואחרות שבעבר לא חייבו או הייתה זהירות מאוד מאוד גדולה לרשום למטופלים יותר. אנחנו יודעים שאחת הקבוצות שהכי, שהיא בעצם הכי מקבלת את אותם משככי כאבים זה חולי סרטן, בעיקר בשלבים של הטיפולים, שבו הם באמת רבים מהם לצערנו הרב כאובים מאוד, אבל היום זה כבר התפשט לקבוצות נוספות של חולים ומטופלים שמקבלים את התרופות הללו. צוחחנו עם גורמים גם במערכת וגם עם גורמים במשרד הבריאות ויש לצערי הרב תופעה של ממכר של התרופות הללו גם בטלגרם, כלומר אתה יכול להשיג את התרופות הללו גם בטלגרם, וצריך להגיד באמת גם מבחינה כימית חלק מהתרופות במיוחד המשמעותיות ביותר, הכבדות ביותר, זה לא כל כך שונה בהרכב מהירואין. המומחים אומרים את זה, הדרך משם להירואין או הפוך היא קצרה, כשמפוררים את זה אנחנו כמובן לא ניתן רעיונות אבל הדבר הזה הוא, 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 הוא הקשר הוא הדוק, כלומר הקשר בין מה שמתחיל כמשכך כאבים לא בהכרח חייב להסתיים כמשכך כאבים, וגם אם זה נמשך כמשכך כאבים והכמות עולה, זו בעיה בפני עצמה.
1: זה נורא מעניין שאופנות כאלה של שימוש בחומרים אסורים, או חומרים שאמורים בעצם להיות רפואיים, האופנה הזאת בסופו של דבר מגיעה לישראל כסוג של, אני יודע מה, תופעת לוואי של שיח. כי הרי לפני שלוש שנים, כשראינו תמונות באמת מזעזעות, לא שמעת על ישראלים שפוכים בצידי הדרך בגלל איזה תרופת הרגעה כזו או אחרת.
0: צריך להגיד שגם היום אנחנו לא רואים את התמונות הללו, כי הפגיעה בארה״ב הייתה באמת מאוד 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 קשה וחריגה וקיצונית. אבל העניין הזה שאנחנו גם לא יודעים הרבה, אטילה, אין לנו נתונים על, על השימוש והמרשמים החל משנת 2017-2018, כלומר גם בקופות לא מספקים לנו נתונים גם במשרד הבריאות, ובאמת אה, לאחרונה ארגון רופאים לזכויות אדם אתר נגד משרד הבריאות והציע בעצם לסמן על התרופות הללו על, 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 על גבי האריזות אזהרה מאוד חמורה באשר לשימוש באותן תרופות, כמו שאנחנו רואים מסיגריות, קצת כמו שרואים אה, עם אה, אה, מדבקות המזון. בואו נראה אם הדבר הזה מתקדם, אבל זה יכול אחת הבעיות לגבי התופעה הזו שאנחנו לא מכירים באמת את ההיקף שלה. ויכול להיות שהתופעה הזו היא הרבה יותר חמורה וכל זה קורה אחרי שאנחנו ראינו כולנו, גם אנחנו, גם במערכת הבריאות, גם במשרד הבריאות, מה הדבר הזה עשה לארה״ב וכרגע זה נראה שאנחנו רושמים
1: את אותן תרופות הרבה יותר בקלות. מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הנה הודעה קצרה. אהלן זה עופר שלח, אני רוצה להזמין אתכם להאזין לפודקאסט החדש שלי מבית ynet. קוראים לו האמת היא, ובכל שבוע אני אשוחח בו עם דמות אחרת על סדר היום העתידי של ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שבאמת חשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו. אז חפשו האמת היא באפליקציות הפודקאסט שלכם, יהיה מעניין. האמת היא, עם עופר שלח. כשפרסמת את הידיעה הזו בידיעות האחרונות השבוע, הסתכלתי ואמרתי, אלוהים ישמור. הרי זה לא הגיוני. האמריקנים יצאו למלחמה נגד זה, העולם מבין את ההשלכות, אז מה פתאום ישראל נופלת בבור שרבים לפניה היו שם, בעיקר האמריקנים? זו
0: שאלה של הרבה מאוד כסף, כלומר אנחנו גם יודעים מצד רופאים שיש לחצים, צריך להגיד, יותר מתונים מאשר מה שראינו בארצות הברית לרשום את אותן תרופות, ואיפה שיש כסף השיקולים הם לא תמיד בריאות הציבור, ואנחנו רואים את זה פעם אחר פעם. וצריך להגיד, התרופות הללו במינון נכון, במינון מדויק, באופן זמני, עושות גם טוב, כלומר אנחנו לא רוצים שאנשים יכאב. אבל כשטוב לך אתה רוצה עוד מהטוב הזה, כדי לקבל עוד מהטוב הזה אתה צריך להעלות את המינון, והמינונים עולים מאוד מאוד מהר, ויש לתרופות האלה תופעות לא, בלשון המעטה, לא, לא פשוטות בכלל, הן בהחלט יכולות לפגוע בתפקוד, יכולות לגרום להרבה מאוד תופעות קשות, וצריך לשים לב מאוד 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 איך נכנסים לזה, וגם במיוחד איך יוצאים מזה.
1: משרד הבריאות כבר העביר מסרים לרופאים שרושמים את התרופות האלה, כבר הזהיר. את האנשים אנחנו לא מכירים איזושהי אזהרה
0: בעניין הזה יש רגולציה יש הנחיות אנחנו יודעים שכמו בכל דבר ראינו את זה גם במשבר הקורונה הפער בין ההנחיות לבין מה שקורה בשטח הוא פער די משמעותי אני לא יודע מי כל כך מפקח שם על העניין הזה במשרד הבריאות אבל שוב אטילה הנקודה היא שאנחנו ראינו מה הדבר הזה יכול לגרום. מי שצריך את הדבר הזה, מי שצריך את התרופות הללו, הוא, 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 הוא צריך לקבל את התרופות הללו, אבל חייבים פה מעקב מאוד מאוד מסודר שאין אותו כרגע, בקרה, אכיפה, גם את אלו אין, אין, אין כרגע, כדי שלא נגיע למצב שבו הרבה מאוד ישראלים מכורים למשככי כאבים, אנחנו לא, אין לנו נתונים בעניין הזה, אבל יכול להיות שגם אגפת הקורונה, עם ההסתגרות שלנו בבית, עם ה, א, 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 הפגיעה הקשה בבריאות הנפש, יכול להיות שהמגמה הזו אפילו החמירה, צריך לעשות פה סדר בעניין הזה.
1: ומן הצד השני, אדיר, אני רוצה רגע להרגיע דווקא את ההיסטריה. לא מדובר פה במאות אלפים, לא במיליונים. כרגע, על פי מה שאתה פרסמת, יש עשרות אלפים שמתחילים להתמכר למשככי כאבים. אפשר עדיין לעצור את זה.
0: אפשר לעצור את זה, תראה, גם אנחנו יודעים שכמו הרבה עניינים אחרים בתחום הבריאות, יש אנשים שיש להם פרופיל יותר משמעותי או יותר סביר שהם יפתחו התמכרות לעומת אחרים. זה כמובן תלוי, אתה יודע, במעגל המשפחתי, במעמד הסוציו-אקונומי, לצערנו הרב, כמו תמיד אנחנו רואים את זה חוזר על עצמו, אבל צריך לשים לב לדעתי שתקופות כל כך מורכבות כמו משבר הקורונה יכולות בהחלט לא רק להחמיר את המגמה, אפילו להחמיר מאוד את המגמה הזאת, והתמכרות למשככי כאבים אנחנו רואים את התוצאות בארצות הברית של מוות, פשוט התמכרות בהיקף מאוד מאוד רחב, וצריך להיות כל הזמן עם היד על הדופק בעניין הזה, וכמובן צריך שמשרד הבריאות ייכנס בעניין הזה, יזהיר, יתדרך את הרופאים, יצמצם עד כמה שניתן את אופן המ... עכשיו צריך להגיד גם התרופות הללו הן לא מאוד יקרות גם לקופות, כלומר זה, זה תרופות ש... אתה יודע, אני יכול לספר לך שדיברתי עם איזשהו גורם באחת מקופות החולים, והוא אמר, תראה, זה זו תרופות זולות, ואנחנו לא שומעים מה מישהו בא עם כאב, אתה רק רוצה שהוא יפסיק את הכאב הזה, מדובר על תרופות לא מאוד יקרות, את התוצאות אנחנו מכירים, זו עוד בעיה בפני עצמה. אופיואידים בישראל, היית מגדיר את זה
1: כסכנה של ממש?
0: אני בעיקר מוטרד מזה שאין לנו נתונים, ואני בעיקר מוטרד מזה שאנחנו לא לגמרי מבינים את ההיקף. שוב, אנחנו יודעים שעד 2017 ו-2018 הייתה מגמה מאוד מאוד חדה מאז. אנחנו יכולים רק להעריך שהדבר הזה לא נעצר ולא התמתן ולא התייצב ובטח בתקופת הקורונה וחייבים גם אנחנו בכלל התקשורת גם משרד הבריאות להעלות מודעות לסכנות הכרוכות בשימוש באותן תרופות.
1: אין מידע ובכל זאת שאלה נוספת מתבקשת מה אנחנו יודעים על החלחול של התרופות האלה לבני נוער.
0: זו שאלה מצוינת, וגם פה בעניין הזה אין המון נתונים. אנחנו יודעים שעיקר, חלק גדול מהמשתמשים באותן תרופות זה באמת יותר מבוגרים, הרבה פעמים אחרי ניתוחים, הרבה פעמים אחרי תאונות, הרבה פעמים אה, כתוצאה מכאבים כאלו ואחרים, גם ממחלות אחרות, כמובן סרטן, על כך דיברנו. אנחנו לא יודעים להגיד, וזה עוד, עוד עניין מאוד משמעותי בעניין הזה, שאם היינו יודעים עד כמה היקף התופעה הזו היה רחב, היינו יכולים להיות אולי גם יותר רגועים. יש לנו הרבה מידע עד נקודה מסוים. אנחנו מעריכים שמאז המצב נהיה גרוע יותר, אבל גם את זה קשה מאוד להגיד בוודאות.
1: על ידי אנקו, כתבנו לענייני בריאות, אתה ממשיך לעקוב. תודה. עד כאן הכותרת להיום. מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין לפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליפולקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל, podcaststudelynet.co.il. עורך הפודקאסים שלנו רון טוביה, בצוות ערן רחמני ושחה ברקת. על הסאונד, ניסו עזרן. אני עטילה שומפלבי, נשתמע מחר.